0: Wenn ich selbst nicht mitwirke, wenn ich mich in die Resignation begebe, in die innere Emigration, ist schon ja alles wurscht, wo ist der nächste Kanal, ich decken, so verstecke ich mich, oder mich im nächsten Maulwurfshaufen verbuddle, darf ich mich nicht wundern, wenn andere über mich
1: entscheiden. Real Talk. Liebe Real Talker, es ist wieder soweit. Ich habe wieder einen wunderbaren Gast bei mir, diesmal. Auf der Couch, auf der weißen, Gerald Groß. willkommen, schön, dass du da bist. Es freut mich. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass du bei der BZÖ warst und dass du aber jetzt aus den allen Parteien draußen bist, aber trotzdem alles kommentierst, was mit Politik zu tun hat. Müsst du noch was hinzufügen? Du,
0: ich schieße auf alles, was sich bewegt. <lacht> also, wenn du einmal mit dem Virus der Politik infiziert bist, und auch wenn du nicht mehr politisch aktiv bist, wie ich seit sechs Jahren emeritiert bin, dann bist du aber dennoch ein politischer Mensch. Und wenn du ein politischer Mensch bist, kannst du ihn wahrheitlich nicht loslassen. Weil du stehst in der Früh auf und schlagst die Zeitungen auf und ärgerst dich wie jeder andere Staatsbürger auch und sagst, da muss ich jetzt mein Senf dazugehört.
1: Wie könnte man die Politik wieder sexy machen, deiner Meinung nach?
0: Du kannst natürlich Politik greifbar und sexy machen indem du Zusammenhänge auch so erklärst, dass jeder in diesem Land versteht. Ich habe als das größte Gräuel der Politik immer empfunden den sogenannten Politsprech. Du kennst die Phrasen, am Ende des Tages. Ich lehne den Politsprech zutiefst ab, ich lehne diese, diesen Einheitsbrei, diesen politischen ab, wenn wir uns ehrlich sind und Zeitungen aufschlagen oder uns die Nachrichten geben dann sind Politiker mittlerweile austauschbar geworden. Das heißt, es sind alle mit den gleichen Inhalten versehen. Es sind alle mit einem ähnlichen rhetorischen Zugang versehen. Und wenn du dir Gestik und Mimik der unterschiedlichen Politiker anschaust, dann wirst du drauf kommen, dass sie alle vom gleichen Trainer geschult worden sind. Das beste Beispiel war, dass Sebastian Kurz in Wahrheit Sebastian Kurz gilt als junger oder galt als junger Superstar, natürlich auch ein wenig als Komet, der dann seiner Natur entsprechend auch irgendwann verglüht. aber der Sebastian Kurz war so, was Gestik betrifft, more um auf the same der letzten 100 Jahre. Also von der Gestik her merkst du, dass dort keine Emotion drüber kommt. Du merkst, dass das nicht authentisch ist. Du merkst, dass das gut trainiert ist. Wunderbar. Dass mhm. jeder sich blenden lässt und erstaunt ist und sagt, boah, ja, der ist einäugige Einäugiger unter den Blinden, aber du siehst, wenn du hinter die Kulissen blickst, dass das trainiert ist. Ja. Dass das in Wahrheit stromlinienförmig ist. Dass das geschliffen wurde. Und das ärgert mich und mich ärgert auch, dass es irrsinnig wenig authentische Politiker mit Ecken und Kanten gibt. Und damals habe ich mir zum Ziel gesetzt, mich nicht mehr verbiegen zu lassen, mich nicht mehr in eine Abhängigkeit zu begeben. Und das zu sagen, was ich mir denke. Und zwar ausschließlich.
1: Mhm.
0: Und habe dann natürlich sehr rasch die Rückmeldung bekommen, boah, da gibt es ein paar hunderttausend Leute in diesem Land oder im deutschsprachigen Raum, die ticken ähnlich wie ich. Und dort hat sich dann eine Verbindung aufgetan zwischen mir und diesen vielen Menschen, die mir auch folgen, die mir auch zuhören, wo ich dann sehr oft eine Response bekomme, Herr Gross, Sie sprechen uns aus der Seele. Mhm. Und das aus der Seele sprechen kannst du nur, wenn du authentisch bleibst. In dem Mhm. Moment, wo du dich in die Abhängigkeit einer politischen Funktion begibst, in dem Moment, wo du der Hirn und der Rückgrat beim Portier Portier eines Parlaments abgeben musst, oder einer Parteizentrale, in dem Moment, wo du dich in die Fänge von Beratern begibst, Mhm. bist du fremdgesteuert und das wollte ich nie mehr sein Mhm. und das bin ich auch nicht mehr.
1: Du beeinflusst die Politik ja, obwohl du nicht in der Politik gerade drinnen bist. Das ist
0: paradox. Genauso ist es. Es ist paradox. Ich beeinflusse wahrscheinlich heute mehr politische Entwicklungen, als ich sie damals beeinflusst habe, wo ich aktiver Politiker war. Man darf nicht vergessen, ich war 16 Jahre Berufspolitiker. Also entweder in einer hauptamtlichen politischen Mitarbeiterfunktion Mhm. selbstmandat Nationalratsabgeordneter, Generalsekretär etc. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich heute wahrscheinlich politisch mehr bewegen kann, natürlich auch durch die Reichweite, natürlich auch durch das gehört werden, als damals, wo ich einer von 183 Abgeordneten im Nationalrat war. Und wenn ich dort mein Wort erhoben habe, genau fünfmal zugehört haben und der Rest hat einen guten Dämmerschlaf äh, geschlafen in Wahrheit. Also es mhm. ist heute anders.
1: Du hast ja gesagt, du, es gibt eine Rückkehr in die Politik. Ich weiß nicht, wie öffentlich das schon ist. In eine
0: aktive parteipolitische Funktion kehre ich nicht zurück. Aber die Wahl des Bundespräsidenten, des Staatsoberhauptes, das unabhängig sein sollte, das überparteilich agieren sollte, das wäre die einzige Möglichkeit, dass ich aufs politische Paket zurückkehre, und zwar als unabhängiger. Das habe ich vor drei Wochen angekündigt, dass ich das tun will. Mhm. Und ich tue jetzt alles, dass es aus dem Wollen im Juni ein werden wird. Dass ich im Juni, diese Zeit, diese Zeitspanne habe ich mir selbst festgelegt, im Juni ich alle organisatorischen Voraussetzungen getroffen habe, dass das eine ernsthafte Kandidatur wird. Dass ich im Juni dann auch meine Kandidatur ankündige und dann mhm. im September, Oktober, je nachdem wann der Wahltermin ist oder im November, in einen intensiven Wahlkampf gehe
1: was würdest du dann anders machen?
0: Am Tag meiner Angelogung als Bundespräsident würde ich die Bundesregierung umgehend entlassen. Diese Bundesregierung, Kogler, und Nehammer und wie die, <lacht> die Schwenster alle heißen, von diesem Nachtwächterkabinett, würde sie quasi in die Wüste schicken, würde zwischen meiner Wahl und meiner Angelobung eine Übergangsregierung zu bilden versuchen, das wird mir auch gelingen, das dann die Regierungsgeschäfte für zwei, drei Monate führt und würde in Österreich Neuwahlen einleiten, dann würde kurz nach meiner Angelobung als Bundespräsident zwei, drei Monate später auch die Neuwahl des Nationalrates stattfinden. Warum? Weil ich diese derzeitige Bundesregierung für untragbar empfinde. Ich meine, jeden Tag, wenn ich den Fernseher einschalte, glaube ich, ist das jetzt Kabarett simpel, ist die Regierung ein großes Satireprojekt, soll man jetzt lachen oder soll man weinen und ich lasse mich von Menschen nicht verarschen, die ich bezahle. Wenn bei mir das ein Mitarbeiter macht, flirkt er, wenn er mich verleucht mhm. Und ich sehe es so, dass der Staatsbürger der Unternehmensführer ist, der Leiter des Unternehmens, der Inhaber des Unternehmens, weil er Steuern zahlt und die Regierung und die obersten Organe der Republik nur deine Bediensteten. Und mhm. wenn unsere Bediensteten eine schlechte Arbeit leisten, dann schicke ich sie zum AMS, weil dafür habe ich es. Und wenn ich der Bundespräsident bin und das direkt gewählte Staatsoberhaupt aller Österreicherinnen und Österreicher bin, dann hole ich mir die bei, mit der langen, bei der langen Nase und der langen, bei den langen Ohren, ziehe sie in die Hofburg und sage, putzt sich, putzt sich, schleicht sei. Ganz einfach. Und mhm. dann führe ich Österreich in eine neue Zukunft. Es gibt in allen Parteien genügend, und zwar wirklich in allen Parteien genügend, ehrbare Persönlichkeiten, die das übernehmen könnten. Und Mit diesen guten Politikern, die eine Qualifikation mitbringen, eine Expertise mitbringen, mit denen würde ich eine neue Regierung bilden.
1: Aber warum schaut, man sich, warum schaut man sich das dann an? Sind, sind die Bürger, haben die keine Lust mehr? Oder wie nimmst du das wahr? Sind die nicht wütend genug? Sind die edzfrieden? Eh Wissen die zu wenig? Forschen die Medien?
0: Du hast das recht gut aufgezählt. Das ist so von jedem etwas. Das macht dann diesen toxischen, dieses toxische Gemisch macht das aus, dieses Giftige. Das ist von jedem etwas. Die Medien. Ähm, sind bemüht nach dem Motto, dessen Brot ich fresse, dessen Lied ich singe. Das heißt, die sind bemüht, das zu vertreten, jene Meinung zu vertreten von jenen, die ihnen Inseratenförderungen geben, Inserate, Presseförderung etc. Der unabhängige Journalismus, auch schon mittlerweile sehr schwierig, würde ich sagen. Wir haben eine Resignation innerhalb der Bevölkerung, zu Recht von Menschen, die seit zwei Jahrzehnten, seit drei Jahrzehnten wollen, 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 es ändert sich sowieso nichts.
1: Ja.
0: Und da musst du eine neue Perspektive öffnen. Da musst du sagen, jawohl, jetzt ist die Zeit reif, dass ihr wirklich etwas verändern könnt. Jetzt könnten wir die Stimmung drehen. Und die Stimmung ist auch da, etwas zu drehen. Du musst das halt nur zum Besseren drehen und nicht mit dem Bettler Stecken tauschen. Also schlechter darf es nicht mehr werden, weil ich glaube, dass wir, was das betrifft, schon am unteren Ende der Fahnenstange angelangt
1: sind. Ja, aber ich kenne jetzt zum Beispiel, es sind ja viele Jugendliche, die das auch hören, die einfach seit zwei Jahren den Fernseher haben, keine Zeitung mehr lesen und sagen, die gehen wir alle am Arsch vorbei. Naja,
0: das kann ich ja durchaus verstehen. Du frage nicht, was ich so alles von mir gebe, wenn ich mir die Zippe anschauen habend. Ja. Ja, ich schaue es meistens ab, weil ich ja suizidal bei der Zippe. Ja ja. Wenn du zwei Tage lang Zip anschaust, hängst dir am vierten Tag auf den Mal auf. Das geht ja <lacht> irgendwo halt nicht mehr. Du siehst es vielleicht auch vor in der ganzen Debatte Wo ja. ist im Übrigen sehr wichtig. Aber es ist ein Riesenproblem, es ist eine Resignation da und dort musst du auch wieder ein Gefühl geben, es gibt eine Zukunft. Und das wäre die Tätigkeit der Politik. Mhm. Die Zukunft zu zeigen, und an der Zukunft zu bauen und das Vergangene
1: aufzuarbeiten. Du hast ja die, jetzt die Kraft und die, den Willen und, und, und das Gefühl und die Inspiration, was zu ändern. Und du hast es über Jahre aufgebaut und sagst jetzt, ich will jetzt etwas verändern. Aber was würdest du jetzt am raten, der der ein normaler, sage jetzt um in Anführungsstrichen, Bürger ist und der einfach sagt, ich weiß nicht, was ich mit der Politik anfange, soll ich lieber wegschauen oder soll ich auch was ändern? Was Nein, würdest du so am Raten?
0: Ändern. Verstehen Aber was soll, was soll er tun? Das heißt, es gibt einen alten Rechtsgrundsatz. Stillschweigen heißt Zustimmung. Und dieser sehr alte Rechtsgrundsatz gilt auch in unserer heutigen Gesellschaft. Das heißt, wenn du dich in Stillschweigen begibst, stimmst du dem zu? In dem Moment, wo ja. du Widerspruch leistest und aus dem Widerspruch auch einen Widerstand wachsen lässt, zeigst du auf, dass andere Wege möglich sind. Mhm. Der Staatenbau ist in mehreren Ebenen gegliedert. Wir haben die Gemeindeebene, wir haben die Landesebene, wir haben die Bundesebene, wir haben die Zivilgesellschaft, wir haben die NGOs, wir haben die Vereine. In all denen kannst du politisch tätig werden, nicht parteipolitisch. Achtung,
1: mhm. ich
0: will niemanden in die Geiselhaft von Parteien treiben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden aber politisch tätig werden. Du kannst meinungsbildend tätig werden. Du kannst dich aktivieren. Und um das geht's. Du kannst etwas beitragen. Du zahlst auch dafür. Wir zahlen 50 Steuern, Sozialversicherungsabkommen, Einkommensteuern, Umsatzsteuern, etc. Mhm. Die 50 unseres Gehäutes liefern wir diesem Staat ab. Ja, Wenn ich etwas, wenn ich etwas abzahlen muss, dann will ich auch dafür etwas haben, wer erzeugt schafft an, mhm. auch ein alter Grundsatz, dann will ich auch dafür etwas haben und dann will ich auch dafür etwas verändert haben. Und dann muss ich aber selbst dabei mitwirken. Mhm. Wenn ich selbst nicht mitwirke, wenn ich mich in die Resignation begebe, in die innere Emigration und schon, ist schon alles wurscht, wo ist der nächste Kanal, <lacht> decke ich mich, oder mich im nächsten Mal durchs Haufen darf ich mich nicht wundern, wenn andere über mich entscheiden. Mhm. Und das habe ich es immer als ähm, als wesentlichste Motivation bei mir gesehen. Wenn ich nicht selbst tue, tun andere mit mir. Und das will ich an sich nicht. Also Ich bin da, kein, ich bin da jetzt nicht ähm, masochistisch veranlagt.
1: Du polarisierst mit deinen Aussagen und setzt häufig auf starke Betonungen. Warum machst du das? Hm.
0: Ja, es ist doch klar, dass einen Diskussionsprozess nur dann auslöst, wenn du Widersprüchlichkeiten ähm, darstellst und wenn du, wenn du in Wahrheit versuchst, natürlich mit Zuspitzungen Unterschiedlichkeiten aufzuzeigen. Nur dann funktioniert es. Nichts schlimmer als rhetorik nichts schlimmer mhm. als monotoner Vortrag. Und zwar rede ich jetzt gar nicht von der Betonung, von der Sprechgeschwindigkeit, vom Inhalt, sondern ich spreche auch davon, insofern von den Inhalten, wenn du, nicht, wenn du nicht auch zuspitzt und auch nicht polarisierend bist, dann löst du keinen Diskussionsprozess aus. Dann löst du auch keinen Gedankenprozess aus. Ich bin nicht dazu da zu berieseln. Wenn mhm. man sich berieseln lassen will, dann sage ich: Dschungelcamp, B3. Prinzip. Das erschreckt eher. Vom Berieseln ist also, da gar nicht. Also, gibt andere Möglichkeiten. Und ich, bin, ich, ich versuche nicht zu berieseln, sondern ich versuche. Es wäre jetzt sehr überheblich, aber ich meine es tatsächlich so. Ich leiste einen bescheidenen Auftrag zur Aufklärung.
1: Die Indem Aufklärung, du polarisierst. Die
0: Aufklärung ist ein großes Ein großes Wort, wenn wir von der Aufklärung des Menschen, von Voltaire etc. sprechen. Also, ich bin jetzt kein Aufklärer im historischen Sinne, der einen Beitrag zur großen Aufklärung der Menschheit geleistet hat. Das nicht, also nicht falsch verstehen. Ich stelle mich jetzt nicht in die Tradition eines Voltaires, dafür bin ich, glaube ich, dann doch sehr viele Schuhnummern zu klein. Aber ich leiste meinen bescheidenen Auftrag zur Aufklärung, indem ich Denkprozesse bei Menschen auslöse und sie selbst dazu animiere, kritisch hinter die Kulissen zu blicken.
1: Gibt es eine Methode, damit man seine Rhetorik instant aufs nächste Level heben kann? Also so, dass du zwei, drei Tipps für die Hörer hast, die sie vielleicht gleich im nächsten Gespräch verwenden könnten?
0: Naja, schau, die Frage ist, welches Level? Von welchem Level zu welchem Level?
1: Ja, ja, sagen wir jetzt ganz so, wie ich rede, normal.
0: Na super, du sprichst perfekt und du bist authentisch. Du machst in Wahrheit alles richtig wenn du jetzt noch ein bisschen an deiner Betonung arbeitest, an deiner Gestik, an deiner Mimik, Falten hast du noch nicht völlig, aber das kann jetzt schon noch kommen, dann äh, offen zu sein, auf die Körperhaltung zu achten, auf rhetorische Redlichkeit, auf intellektuelle Redlichkeit zu achten, dann wird das schon was. Ja? Mhm. Ähm, und was sehr wichtig ist, ist das Wichtigste in einer überzeugenden Rhetorik, Selbstbewusstsein.
1: Okay. Arbeite
0: jeden Tag an seinem Selbstbewusstsein. Jeden Tag. Pflege dein Selbstbewusstsein so, wie du deinen Körper pflegst. Mhm. Das ist ganz wesentlich. Pflege wie pflege ich das? Indem du einen gesunden Blick auf dich und deine Leistungen bekommst und einen, dein Leben auf breitere Beine stellst, dass du immer wieder Erfolgserlebnisse aus unterschiedlichen Bereichen deines Lebens äh, herausziehen kannst. Was, wenn dein Leben sehr eintönig ist? Mhm. Stellen wir uns vor, dein Leben besteht nur aus Beruf und Familie. Jetzt hast du das Problem, dass aus welchen Gründen auch immer dein Beruf prekär wird, dass du in Gefahr gerät, dir die Existenzgrundlage entzogen wird. Und wenn du dein Leben nur auf Beruf und Familie fokussiert hast und sonst es nichts in deinem Leben gibt, dann hast du das Problem, dass das Negative aus deinem Beruf sofort auf deine Familie übergreift. Du dich in einer Abwärtsspirale befindest, auch in einer Abwärtsspirale deines Selbstbewusstseins, aus der du nicht herauskommst, die keine Erfolgserlebnisse aus anderen Bereichen ziehen kannst. Wenn du hingegen dein Leben auf breite Beine stellst. Beruf, Familie, Freunde, Kunst, Kultur, Naturerlebnisse, Sport, Reisen, Literatur. Und das lässt sich beliebig erweitern, je nachdem, was wer gerne macht. Und jeden dieser Bereiche, wie auf einer Torten-Ecke, wie auf einer mhm. in Ochteln unterteilten die gleiche Aufmerksamkeit gibst. Und vielleicht nicht die gleiche Zeit, das geht natürlich nicht, Aber die gleiche Aufmerksamkeit. Dann kannst du auch, wenn ein Teil prekär wird, aus allen anderen Bereichen deine Selbstzufriedenheit, deine Glückshormone, dein Serotonin holen. Und wenn mhm. du das hast, dann hast ja. du auch ein starkes Selbstbewusstsein, dass du immer wieder trainierst,
1: mhm.
0: einen realen Blick auf dich und deine Leistungen bekommst. Das macht dir weniger Angst in deinem Leben. Auch die schwierigen Herausforderungen machen dir weniger Angst. Mhm. Und dann überzeugst du besser und du kommst zum Erfolg. Weißt du, wie viele Leute die letzten drei Wochen mir angesprochen haben? Du wirst Bundespräsident werden, dein Selbstbewusstsein möchte ich auch haben. Ja, das ist Selbstbewusstsein. Wie ich 15 war, haben mir Leute gesagt, du willst in die Politik gehen und Abgeordneter werden. Dein Selbstbewusstsein möchte ich auch haben. Gib war
1: mhm.
0: Also, wenn du kein Selbstbewusstsein hast, dann funktioniert vieles in deinem Leben nicht und es funktioniert auch die Rhetorik nicht. Mhm. Und du gewinnst auch keinen Mut in der Rhetorik. Du musst auch mutig sein im Sprechen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein guter Ratschlag, den ich dir, aber auch den Seherinnen und Sehern, Hörern geben kann.
1: Real Talk.